0: Bienvenue sur Coming In, Coming Out, Histoire de Femmes, un podcast réalisé par Alice Le Guiffon. J'y interroge des femmes sur leur coming out à elles-mêmes et au reste du monde. Bonne écoute J'ai fait avec Clotilde ma première interview par Zoom et ouf, ça a fonctionné. On entend super bien Clotilde, par contre mon son était plutôt mauvais, heureusement que je ne parle presque pas. La prochaine fois, je mettrai un micro. Pendant cette heure et qu'elle qu'on a parlé de ces rencontres, de déclarations, de soirées de pyjama, de ce que ça fait de vivre dans un monde hétéro et d'attendre les garçons, d'une prof de batterie lesbienne, d'une belle histoire d'amour qui ne se termine pas si bien. Comme on était lancé, on a parlé d'âge, de rôle prescrit dans les relations hétéronormées, de la famille et pendant un bref instant, de militantisme. Elle a aussi évoqué le fait de se guérir par la douceur et la lenteur. Et enfin, on a beaucoup parlé de relations sexuelles, des nombreuses premières fois, de ce qui a changé quand elle a commencé à faire l'amour avec des femmes, de pénis, de circulation du désir avec un corps semblable au sien, de découverte de soi, et de l'incroyable possibilité de parler, d'ouvrir les yeux, de dire ce qui va ou pas, et de rire pendant l'amour. Bonjour
1: Claudine <rire> Bonjour
0: alors, qu'est-ce que toi, tu as envie de me raconter de ton histoire aujourd'hui euh,
1: Du coup, ça va, être, euh, ça va être comment je suis euh, arrivée à, à avoir une relation avec une femme. Et cette histoire-là, du coup, ça va être euh, un enchaînement de, de choses tout au long de ma, ma jeunesse qui a fait que c'est arrivé là, juste... Euh, aujourd'hui à 30 ans mais qu'il y avait déjà des choses qui, euh, qui sont apparues en fait euh, plus jeunes euh, où j'accordais pas forcément euh, beaucoup d'importance parce qu'il y avait euh, beaucoup euh, l'image de l'hétérosexualité autour de moi euh, euh, avec bah, déjà euh, les parents et puis après euh, tout ce qu'on voit euh, à la télé, les films, les dessins animés, tout ça, je... il enfin, n'y avait pas beaucoup euh, l'image d'homosexualité autour de moi, en fait. Mm. Euh, pour autant, j'avais pas forcément une image euh, très critique euh, sur ça. Euh, c'était juste, je savais que ça existait, mais par contre, ce qui était autour de moi, c'était vraiment l'hétérosexualité qui remportait le, euh, la majorité des de, 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 de représentations. Quoi. Mais oui, très jeune, il bah, y a la découverte... Euh, un petit peu de la euh, des sensations petites. Donc, euh, je me souviens euh, avec, euh, avec ma cousine. <rire> avec ma cousine où, euh, je sais pas, on devait avoir 6 euh, ou 7 ans, où on jouait au papa et à la maman. Donc, euh, euh, on se faisait des petits bisous. Et euh, donc, voilà, je pense que ça, ça a été la... Non, c'est une des expériences parce qu'encore plus jeune, là, je ne me souvenais plus de ça, mais euh, en maternelle, euh, vraiment vers la fin de la maternelle, je sais qu'il y avait des, une, une copine à moi où quand on se voyait, j'étais dans sa chambre et puis il y avait déjà de la recherche, de ouais, il y avait de, du jeu euh, et je, je me rappelle que je lui, <rire> je lui léchais les ongles mais euh, je, en y repensant aujourd'hui je oui je, je sens qu'il y avait un petit peu de déjà le, le rapport à la sensualité aux sensations en fait qui étaient déjà là et à la douceur en fait la douceur de la relation avec une avec une fille quoi c'était c'était doux quoi et puis à côté de ça bah j'étais aussi je tombais amoureuse de, de garçons donc euh, euh, j'étais très gênée, je pouvais être euh, rou enfin rougir très vite euh, dès que dès qu'un garçon me, me regardait. Euh. Donc euh, ouais, vraiment je suis je suis tombée amoureuse beaucoup plus de garçons que de que de femmes euh, parce qu'il y avait aussi je pense. Euh... Euh, le fait de, de se dire qu'ils qu sont différents et du coup de ne pas trop savoir comment ça marche et puis cette représentation de oh, le garçon quoi, celui qu'on qu attend et euh, qu avec qui on va pouvoir avoir la première histoire d'amour donc, euh, donc voilà, euh, voilà pour les plus jeunes années et puis euh, après il y a eu euh, <rire> en quatrième... Euh, euh, une première soirée fille euh, où on, on a dormi dans, euh, dans des tentes et euh, chez une copine et puis il y avait un petit peu d'alcool alors on était euh, on était plutôt pompette et puis là on a commencé à s'embrasser euh, les unes euh, <rire> avec les autres euh, Et je sentais bien que... Euh, il y avait quand même un certain plaisir à ça à ce moment-là quoi c'était pas pour moi c'était c'était pas juste oh là là qu'est-ce qu'on a fait mais je le referai plus jamais enfin je sentais que j'avais l'ouverture à ça quoi et que c'était euh, c'était fluide parce que euh, entre euh, entre, entre filles, il euh, y avait beaucoup de, déjà d'attention, de, de proximité des corps, on, se, on pouvait se caliner, etc. Donc, du coup, en fait, la progression se faisait vraiment de manière hyper fluide, euh, alors qu'avec les garçons, tout de suite, ça me mettait dans un état pas possible de oh, s'il y avait contact, ah là là J'étais complètement euh, submergée de gênes, de... Gêne, de ouais. Oui, de gêne. Et puis, euh, après, il y a eu le lycée où j'ai joué de la batterie et j'ai eu euh, une prof, une prof qui m'a appris la batterie. Et quand j'ai su qu'elle était lesbienne, ça m'a fait poser des questions. Et, euh, et j'ai commencé à... Alors, je ne sais pas si c'est de savoir qu'elle était lesbienne qui a, a euh, nourri ça aussi. De base aussi, c'était l'effet prof euh, qui joue super bien de la batterie. Et du coup, euh, j'avais un peu de... J'étais euh, un petit peu impressionnée euh, par elle, quoi. Mais euh, ouais, j'ai ressenti de l'attirance, de la curiosité. Ou euh, je sentais que quand je la voyais, je... Je, je me posais des questions, à, à l'imaginer aussi avec une femme, enfin, je sentais que c'était ouais, les questions du moment quoi, sur la sexualité en général, je n'avais pas eu encore de petits copains et du coup ça me, ça me taraudait. Quoi. Donc il euh, y avait ça et puis après j'ai eu, euh, eu mon premier copain, c'est une super belle histoire d'amour, c'était euh, très très chouette euh, longtemps, je me suis dit, je suis, je suis vraiment très contente d'avoir eu cette expérience-là avec lui, euh, euh, parce que ça m'a pas dégoûtée du tout. Enfin, c'était pas du tout traumatisant. On s'est donné le temps pour euh, pour découvrir la sexualité ensemble. C'était euh, c'était vraiment chouette quoi. Avec euh, dans les premiers temps euh, un peu de maladresse aussi quoi, mais c'était c'était touchant. Enfin, il était très à l'écoute. C'était euh... C'était un beau premier contact pour, euh, pour connecter avec, euh, avec son intimité, avec la rencontre avec l'autre, le toucher, etc. Enfin, ouais. Donc euh, ça, je sens que les, on va dire les fondations <rire> euh, ont été euh, vraiment, euh, vraiment bien posées. Ce qui m'a permis de pouvoir être, euh, être pleine aussi euh, pour, les, pour les prochains. C'était... Euh... C'était chouette. Et puis après, la vie a fait que bah, j'ai voulu rencontrer d'autres personnes euh, et que malgré tout l'amour que j'avais pour lui, il euh, n'y bah, avait plus la petite flamme parce qu'il y avait euh, une envie d'horizon, euh, de, de rencontre. Donc du coup, ça s'est terminé comme ça. Et c'est marrant parce que euh, du coup, après la, par contre, la rupture a été douloureuse parce que quand même, on a vécu huit ans ensemble et du coup, c'était... C'était douloureux de quitter cette personne quoi, qui, était, euh, qui était importante pour moi, quoi, euh, un ami aussi. Euh. Du coup, ça a été douloureux. Et à la fin de cette relation, l'année, vraiment la dernière année, il y avait déjà les prémices, mais je n'arrivais pas encore euh, à me dire, je ne suis plus amoureuse et il va falloir terminer cette relation, j'en étais pas encore là. Mais les relations sexuelles commençaient à devenir euh, compliquées. Et je, je me forçais, en fait, parce que pour moi, c'était ça. Il fallait, euh, il fallait faire l'amour quand on est en couple. Euh, et je me forçais et ça ne m'a pas fait du bien, en fait. Je n'en avais pas conscience sur le moment. Mais, euh, mais euh, du coup, j'ai senti après que je le payais, en fait, que j'avais pas respecté mon corps. Et que du coup, euh, j'avais même une certaine colère pour le pénis. Euh, pour moi, c'était intrusif, où j'avais eu l'impression, oui, d'avoir de, 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 oui, été envahie et que ce côté intrusif, je ne voulais pas le répéter. Et du coup, clairement, dans ma tête, c'était « je finis cette relation et je veux avoir une expérience avec une femme, je veux être avec des femmes parce qu'il n'y avait pas ce caractère intrusif ». Et ça, c'était vraiment l'image. C'était vraiment, pour moi, c'était dû au sexe, au pénis de l'homme, où ça m'engendrait une, une, grosse, une grosse colère d'avoir eu cette expérience d'une année où je ne me suis pas écoutée dans mes ressentis. Et... Après, je ne lui en veux pas du tout parce que c'est moi aussi euh, euh, qui n'a pas su en fait, euh, dire parce que j'étais dans mes idées de « il faut faire l'amour » et, euh, et j'en étais incapable en fait. Donc, parce que je suis sûre que si je lui avais dit bah, « ben en fait... Euh, » j'ai plus envie de faire l'amour et il ne m'aurait pas forcé je le, sais, euh, je le sais je le sais je le sais. Et euh, du coup voilà j'avais une très euh, très grosse euh, très grosse colère pour ça ce qui ne m'a pas empêché de euh, un mois après euh, avoir une expérience avec un homme mais cette fois-ci euh, euh, c'est venu comme ça je ne le cherchais pas, mais c'est venu comme ça et c'était euh, avec beaucoup de douceur. Et puis, ça m'a nourrie dans le sens où, après, c'était mon premier petit copain avec qui je, on a vécu pendant huit ans. J'avais besoin aussi de me rassurer, de me dire, oh, mais est-ce que je vais pouvoir euh, être avec quelqu'un d'autre Est-ce que, est que je vais pouvoir intéresser quelqu'un Est-ce qu'il y, y avait cette peur-là aussi Et du coup... Euh, du coup, voilà, ça m'a fait du bien, ça nourrit ça, en tout cas. Mais du coup, il y a eu... Euh, en tout cas, les, je, me sentais, euh, je me sentais... Dans les rapports sexuels avec cette personne-là, je me sentais bien. Je me sentais redécouvrir une, une nouvelle jeunesse dans la sexualité. Et, et ça m'a fait du bien, ça m'a fait du bien, ça. Donc voilà, et puis, euh, puis j'ai eu d'autres petites, euh, petites aventures avec des hommes malgré malgré ce que je m'étais dit à me dire il faut, enfin j'ai envie d'être avec des femmes ça a mis un certain temps euh, pour euh, avoir la rencontre quoi j'ai euh, j'ai eu ces réactions de euh, c'est les hommes qui, qui venaient vers moi et euh, c'était un peu en mode euh, oh bah s'il vient vers moi euh, j'y vais quoi mais je m'écoutais pas vraiment c'était oh bah cool il s'intéresse à moi et euh, et en soi, j'avais un énorme besoin d'affection et, euh, et masculine et ça me faisait du bien. Mais ce qui ne me faisait pas forcément du bien, c'était quand l'affection se transformait en sexualité. Et là, ce n'était pas toujours juste, en fait. Je me suis rendu compte qu'après, que c'était vraiment l'affection dont j'avais besoin, c'était la proximité des corps. Mais par contre, dès qu'il y avait rapport sexuel, dès qu'il y avait pénétration, euh, là, j'étais un peu coupée de mes sensations et je sentais que c'était pas forcément, euh, ça me nourrissait pas autant que euh, ce qui s'est passé avant, en fait. Et il y a eu une relation notamment où, euh, où clairement les relations sexuelles ne me ne me convenaient pas, mais dans ma tête c'était, je suis dans la découverte et je vois. En fait, j'étais incapable de dire sur le moment que bah non en fait ça me fait rien ce que tu me fais et puis en plus bah, limite euh, c'est l'inverse en fait euh, le lendemain je me réveillais et puis je, je sentais des... Ouais, des picotements au niveau euh, au niveau de la vulve etc parce que c'était euh, pas c'était pas assez doux en fait pour moi et, euh, et du coup euh, le lendemain quand je me réveillais comme ça j'étais pas forcément très enfin, bien dans mon corps dans mon être en fait euh... Mais il m'a fallu, c'est fou parce que ça. Il m'a fallu plusieurs fois vraiment pour le comprendre, quoi. <rire> c'est assez, assez dingue, quoi. Et puis. Euh... Et puis pour la première fois, pour la première fois de ma vie, eh ben j je suis tombée amoureuse d'une femme. Et. Euh... Et je n'arrivais pas forcément à mettre le mot « amoureuse » dessus, mais en tout cas, elle m'intriguait, son regard, sa façon de bouger. On faisait pas mal de danse, de danse-contact ensemble, et je sentais qu'il y avait quelque chose qui passait et qui était chouette. Et... Euh... Et du coup, je, 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 je laissais ça un petit peu, j'observais un petit peu ça, me dire, waouh Puis avec la danse contact, c'est vrai que je, je me dis, bah oui, il y a de la proximité, mais pour autant, euh, 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 ça ne veut pas forcément dire que, voilà, on, on a envie de plus, en fait. Donc, je laissais un peu euh, ça vivre euh, tranquillement. Euh, mais à chaque fois, il y, avait, il y avait le plaisir de voir la personne, vraiment. On avait toujours des choses hyper intéressantes à se dire. Enfin, c'était... Euh... Voilà, il y avait un petit truc en plus dans les, que dans les autres amitiés. Et puis un jour, je lui dis, euh, c'est rigolo parce que, parce que j'ai rêvé que je t'embrassais en fait dans un de mes rêves. Et puis je lui dis ça vraiment sous le ton de la, la rigolade, mais je voulais voir aussi euh, <rire> sa réaction. Et puis elle me dit, euh, ah ouais, ouais, ouais j'aime bien. <rire> Et là, je me suis dit, ah ok <rire> Ok Donc, euh, c'était rigolo. C'était rigolo d'avoir de, de cette réaction-là. Et puis, euh, et puis euh, avant tout, on était, on était amis, quoi. Donc, euh, donc, on continuait de cheminer avec ça. Et puis, et puis un jour, on a, on a fait une soirée euh, pyjama à la maison. Et puis, on a dormi à côté. Et puis là, on a commencé à... Ouais, à, à se câliner, à se faire des câlins. Et puis là, oui, j'ai senti qu'il y avait une sensualité qui commençait à arriver. Et, et du coup, c'est comme ça qu'on qu a pu explorer ça ensemble. Donc elle, elle avait eu quelques, quelques expériences avec des femmes, mais pas de relations vraiment, juste vraiment des, des contacts sensuels. Et ben, moi, c'était la première fois. Et la première fois, c'est assez fou parce que je, je me suis vraiment rendu compte à quel point j'étais. Euh, euh, je, je, comment je marchais dans la relation sexuelle. Et en fait, bah, très hétéro, c'est-à-dire. Euh, et puis très masculine, c'est-à-dire que pour moi, il y avait une, euh, un, un manque de repères. Parce que du coup, il n'y avait pas le pénis. Du coup. Oh « Ok, comment on fait <rire> Comment on fait C'est par où ça se passe Où, euh, où on, va, on va mettre les gestes, les mains euh, ?» euh... Et c'était très rigolo. Euh, la, la première fois qu'on a fait l'amour ensemble, du coup, c'était euh... oh de se rendre compte de ça, d'avoir la tête qui cherche, qui se dit « Mais euh, par où passe le plaisir Par où passe le désir Par où passent les sensations ?» en fait et c'est là où elle, elle était beaucoup dans les carreaux sur tout le corps. Et en fait, je l'ai suivie là-dedans. Et, euh, et c'était génial. Où je me suis dit, ah, mais oui <rire> Mais oui, c'est tout le corps, mais bien sûr <rire> C'est très, très doux. Hein, et et euh, c'est comme si ça pouvait durer euh, des heures, en fait. Vraiment. Et, euh, et être dans la dans vraiment l'écoute euh, des sensations, vraiment le, le toucher, qu'est-ce que ça fait enfin, vraiment euh, sentir que les, les sensations étaient décuplées, en fait. Que comme si dans ma tête, il y avait euh, une grosse part de ce que ça représentait, le pénis dans la sexualité, paf, était enlevé de ma tête. Et du coup, comme s'il y avait toute une ouverture supplémentaires qui pouvaient euh, se faire, en fait, sur euh, l'approche du corps de l'autre dans, dans la sexualité. Et il y avait une espèce d'écho, le fait que, du coup, le corps de l'autre soit le même, entre guillemets, que le mien. J'avais l'impression qu'il y avait un écho et que ça décuplie mon plaisir. Il y avait le plaisir de sentir la caresse qu'elle me faisait sur mon corps. Et il y avait le plaisir de moi de la caresser et de comme si je le sentais aussi en même temps sur mon corps, en fait. Que de passer euh, ma main sur ses seins, je pouvais sentir ça sur mes seins aussi. Il y avait vraiment un écho, de une, une résonance supplémentaire au fait qu'on qu ait le même corps. Et ça, c'était dingue. J'avais l'impression que, du coup, que je pouvais alimenter un petit peu euh, euh, ce que je par rouge je passais, euh, sur son corps. Enfin, je pouvais vraiment alimenter le fait que euh, moi, j'aime bien ça, donc du coup, bah, je, je, le, je le fais pour toi et j'essaye d'imaginer en même temps ce que ça me fait et en même temps, je sens ta caresse. Enfin, euh, ouais, il y a, y a un truc comme ça supplémentaire que je ne que je trouve pas en fait avec, euh, avec un, une relation euh, avec un homme. Donc, euh, donc voilà, ça, c'était euh, une découverte incroyable. Enfin, c'était... Euh hyper chouette et puis euh, et puis voilà la relation a fait que euh, pour d'autres raisons oui ça a duré ça a duré euh, peut-être un mois ou deux et puis après on, on est redevenu en mode ami parce que voilà il y avait d'autres d'autres faits qui euh, faisaient que ça pouvait pas perdurer mais en tout cas j'étais super contente quoi je me suis dit ah ça y est. <rire> Depuis le temps. <rire> Depuis le temps, quoi. Et c'était euh, ouais, chouette et ça me faisait du bien, en fait. J'avais l'impression de me sentir, euh, de, de, de me connaître un peu plus, de me dire, ah mais oui, oui, ça, j'ai l'impression d'être vraiment moi. Oui, je peux être avec des hommes, mais je peux être avec des femmes aussi. Et ah, et oui, je l'ai vécu en fait. C'est pas juste, ça appartient pas juste à, à mes fantasmes de me dire ah oh là là avec une femme, euh, avec une femme j'ai l'ouverture, mais je sais pas euh, au fond si ça se produisait, est-ce que euh, est-ce que ça me plairait ou pas. Ben là en ayant vécu la chose, et eh ben oui ça me plaît carrément, carrément et même ça m'ouvre d'autres choses quoi. Donc super contente, super contente et puis. Euh... Et puis voilà, il a fallu encore euh, un an après, euh, avant que j'ai une relation euh, plus, plus longue avec une, femme, une autre femme, où, euh, encore une fois, j'avais beaucoup de curiosité pour elle, euh, mais j'étais dans l'euphorie de la rencontre, et euh, c'est elle qui est venue vers moi, en m'écrivant une lettre. Et sur le coup, euh, comme on travaillait ensemble, il y avait un enjeu qui faisait que euh, j'étais beaucoup dans la tête, en fait. J'étais beaucoup dans la tête pour accueillir ce qu'elle venait de me dire et, euh, et de me dire, oh là là, <rire> ça va être trop, trop compliqué. Il vaut mieux dire non. <rire> Donc, du coup, ça m'a pris une journée entière à dire euh, le pour, le contre. Euh, et, euh, et en fait, dès le lendemain, la déconnexion avec la tête a fait que j'ai fait... Oh, J'avais pris ma décision pourtant la veille. Hein, j'étais là, non, c'est trop compliqué. On dit non. <rire> et le lendemain, oh, mais on va voir, c'est cool. <rire> déjà, j'étais euh, hyper... Ouais, c est, c est, déjà, ça fait euh, hyper plaisir de recevoir une lettre comme ça. Et puis de... J'étais beaucoup aussi dans la... J'étais contente. Et puis, j'étais aussi dans euh, la rassurer. À me dire, bah, Déjà c'est hyper courageux ce que tu fais là et c'est pas pas évident du tout donc euh, du coup euh, bah, déjà merci merci c'est chouette et puis, euh, et puis voilà en fait oui il y avait de, de l'attirance donc, euh, donc du coup euh, on a commencé euh, on a commencé ouais, le, la, la la première soirée qu'on a passée ensemble euh, euh, je me sentais un peu moins novice qu'avec la première, la première femme. Donc, ça, c'était cool. Mais alors, ce qui est rigolo, c'est que j'avais la pression parce que elle, elle était lesbienne. <rire> elle, elle était lesbienne. Et du coup, dans ma tête, c'était. Ah oh là là elle, doit... enfin, elle a beaucoup plus d'expérience que moi. Du coup, oh là là euh... J'ai l'impression d'être. Euh... Ouais, d'être. Euh de pas savoir faire est-ce que est-ce que je vais faire les bons gestes est-ce que donc très dans la tête encore une fois et puis en fait une fois que la, la tête euh, se coupe un peu bah, très vite euh, le fait d'être dans les ressentis du corps euh, bah, ça ça ouvre euh, à autre chose en fait et euh, avec elle on a vécu vraiment une des relations euh, vraiment euh, très très à l'écoute et ça a fait qu'on a cheminé ensemble là-dedans et... et alors ce qui est rigolo enfin rigolo ou pas euh, c'est que elle elle avait eu enfin euh, la... ouais, elle avait eu des, des traumas au niveau de la sexualité et euh, du coup je me suis dit bon il faut que je sois vraiment très à l'écoute il faut euh, voilà je vais je vais y aller doucement avec elle etc et du coup c'était je me suis mise en mode euh, euh, je vais faire à son rythme. Et en fait, le fait d'être à son rythme et qu'on ait de la douceur comme ça, je me suis rendu compte que ça me soignait aussi, que ça me faisait beaucoup de bien et que elle qui était dans la lenteur, ce qu'elle me donnait, je sentais vraiment que ça me soignait des relations où il n'y avait tellement pas eu d'écoute. Et là, je pense vraiment à certaines relations que j'ai eues avec des hommes où, euh, où ça a soigné ça, ouais. Et dans les rapports sexuels aussi, ce qui était euh, difficile pour moi, c'était de, de parler pendant, pour formuler en fait euh, les choses, pour dire « bah non, là, ça, ça va pas <rire> ». Euh, non ça j'ai pas envie ou, euh, ou plutôt comme ça etc j'étais incapable pour moi de parler et même avec ma première relation où ça se passait bien, on était amoureux pour moi si je parlais ça allait couper le moment donc je fermais les yeux c'était pas forcément facile pour moi d'ouvrir les yeux aussi et en fait avec elle j'ai pu vraiment euh, je me sentais assez à l'aise dans mon corps j'étais tellement bien que du coup, l'ouverture pour parler, euh, pour, pour la regarder aussi, bah, euh, en fait, ça s'est fait. Ça s'est fait naturellement et ça, ça faisait trop du bien. Et même, ça nourrissait le moment quoi, euh, de parler, euh, de rire en même temps. Oh, et quel bonheur Quel bonheur de ne pas être euh, dans quelque chose de trop sérieux, à être vraiment dans l'acte dans et de se dire... Il faut, euh, il faut faire l'amour comme des bêtes, il ne faut pas de, de paroles, il ne faut pas se regarder, il faut y aller. Là, il y avait vraiment un... oui, une espèce de... Je me sentais pleine, en fait. Je me sentais pleine, pleine de, oui, de pouvoir dire, « Waouh, ouais, mais c'est super, c'est super ce qu'on vit, j'aime euh, tes yeux, j'aime ce qui se passe, j'aime ce que tu me fais, j'aime les carrés, j'aime... » Waouh Avec un sourire, et puis de tomber dans le regard de l'autre. Euh... Pendant qu'il y a beaucoup de plaisir, beaucoup de sensations au niveau du corps, tout ça ça, voilà. ça, ça se mélangeait, et du coup, le plaisir découplé. Euh... Et, euh... et voilà, trop, trop, trop chouette. Quoi. Donc Du coup, c'est ça que j'appelle rigolo, de se dire, « Ah, ok !» Je dis, il faut que je sois attentive à elle, il faut que ça se fasse en douceur. Et puis, paf, elle me donne de la douceur. Et là, je me dis, ah, mais en fait, avais peut-être quelque chose aussi à soigner. Et en fait, ça te va carrément, la douceur, en fait. En fait, euh, c'est de se rendre compte de ça, de se dire, wow. Et cette relation-là, ça a été vraiment... Euh... Je pense que pour elle, comme pour moi, on s'est euh... donné beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection, beaucoup de douceur, beaucoup d'amour et... Euh... Et on s'est soigné vraiment l'une et l'autre de ce qu'on avait pu vivre avant. Et ça, ça c'est chouette. C'est vraiment chouette. Donc, euh, donc voilà. Et aujourd'hui, ben, on s'est séparé parce que, parce que la vie fait que moi, j'étais plus amoureuse. Et du coup, euh, cette relation-là s'est terminée. Et aujourd'hui, du coup, eh bien... Euh... <rire> Et bah, je sens que je suis plus tournée quand même vers, euh, vers les femmes où j'ai envie de, de connaître d'autres femmes que je sens que j'aurai l'ouverture euh, aussi pour les hommes mais que il euh, y a une partie de moi en fait qui est euh, les bras croisés en me disant, eh bah, je les attends au tournant <rire> ça sera pas n'importe comment et du coup je sens que je vais être euh... je suis euh... oui, très attentive à ça à me dire ah, ouais, mais pas à n'importe quel prix en fait. Et puis, euh, je sais que ça sera pas. Enfin, voilà. Que très vite, je poserai des questions à la personne pour lui demander où elle en est sur ce qu'elle en pense de la pénétration, etc. Et, que... Et moi, mon positionnement en fait. Euh... Et, puis, euh... Et puis, même l'énergie, euh... certaines énergies masculines ne me convient pas en fait. Donc, euh... Je sens que j'ai l'ouverture, mais clairement, euh, clairement, voilà, y, 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 ce ne sera, sera pas avec n'importe qui, je serai carrément regardante sur ça, quoi, hein en tout cas son rapport au corps, etc. Je pense qu'il faudrait que la personne ait, ait déjà un petit peu euh, euh, travaillé de son côté, en fait, euh, pour se dégager un petit peu des, euh, des représentations. Euh, normée de la sexualité. Donc voilà, il y a ça qui est chargé déjà quoi, euh, avant de se dire euh, d'être avec euh, d'être avec un homme quoi. Et puis euh, et puis les femmes par contre c'est euh, euh, oui euh, de la douceur aussi quoi, toujours euh, très l'écoute aussi. Euh. Donc euh, donc voilà où j'en suis aujourd'hui et euh, je me définis pas euh, tout de suite. Euh... <rire> personne avec qui j'étais là elle me, elle me disait mais euh, tu vas voir ça va venir t'en es pas encore là mais tu, tu vas voir tu vas te définir en tant que lesbienne ça m'a jamais parlé ça m'a jamais parlé parce qu'en en fait bah, j'ai eu beaucoup de relations avec des hommes et je sens que j'ai encore l'ouverture donc euh, pff, je comprends par contre euh, euh, le besoin pour certaines personnes, de se définir là-dedans et de le revendiquer. Alors ça, je le comprends totalement. Et de faire partie d'un groupe aussi pour lutter et pour, euh, pour revendiquer ça, euh, heureusement, en fait, c'est super important et je les encourage. Mais moi, à l'intérieur de mon être, euh, je me sens ouverte à tout, en fait. Et, et j'ai été. Euh, et peu importe le sexe, moi, c'est l'individu qui va avant tout me, me parler. C'est pour ça que. Et puis, j'aime à penser que euh, la, la rencontre avec une personne, ça peut être de l'amitié tout en ayant de la sensualité et puis parfois de la sexualité. Et, et il y a un panel d'amitié qui est énorme en fait et j'aime à penser oui que enfin les personnes avec qui euh, je fais l'amour il y a une partie de d'amitié de, de, de crush quoi de d'état amoureux pour la personne euh. c'est comme ça que j'ai pu ressentir euh, du désir pour des personnes euh, beaucoup plus vieilles que moi et euh, pas encore plus jeunes <rire> mais plus vieilles euh, carrément et, et ça ça m'a fait euh, du bien aussi euh de le vivre parce que ça a été vraiment une, une prise de conscience de me dire mais c'est l'individu qui prime en fait peu importe l'âge en fait c'est la rencontre ce qui se passe c'est euh, ça en fait et du coup non je me définis pas bis ça me Pff, oui à la limite s'il si fallait euh, s'il fallait à tout prix oui bi, mais, tampon. Euh, ouais. <rire> comment s'il fallait un tampon ouais voilà c'est ça donc voilà et puis euh... et, et puis, sinon euh... la, la dernière
0: fois qu'on avait parlé tu m'avais raconté comment aussi euh... ah, je ne sais plus comment tu l'avais formulé mais euh... les rapports d'égalité dans un couple entre femmes et comment ça changeait ta vision enfin je ne sais plus oui, oui, oui. oui. c'était hyper euh, oui c'est ça
1: euh... ouais où euh, je me mettais souvent dans une position quand j'étais avec des hommes de euh... Euh... laisser l'autre... Euh, en tout cas, dans la sexualité, c'est clair que c'était euh, laisser l'autre euh, faire et je le suis, quoi. Mmh. Ça, dans la sexualité, c'était... Euh, c'était beaucoup ça. Et puis, même dans les échanges. Même dans les échanges, euh, parfois, c'est euh, pas forcément... Euh, à expliquer, c'est pas forcément euh, facile, mais... Euh, Ouais, de, de se dire qu'il y a vraiment un rôle pour un lun et un rôle pour l'autre. Avec les gros schémas qui reviennent bien comme il faut euh, des parents qui.. Il euh, y a la maman à la maison qui fait le ménage, et puis le papa qui est dort. <rire> euh, donc euh, donc ouais, ça, et puis de euh, très vite me, me reposer aussi sur l'autre. Euh, alors que, oui, euh, bah, du coup, avec, euh, avec les, les deux expériences que j'ai eues avec les femmes, je sentais qu'il y avait vraiment une, ouais, ça, une égalité, en fait, l'une euh, envers l'autre, où il n'y avait pas de rôle prérequis. Et puis, euh, alors, j'avais pas forcément d'avis sur l'homosexualité quand j'étais plus jeune, mais par contre, il y avait toujours une recherche de plaquer. Euh, de plaquer l'image hétéro de « il y a quand même une énergie masculine et une énergie féminine ». Et du coup, euh, ça, ça détruit un peu cette croyance-là. De... Moi, j'entendais ma mère aussi parfois dire dans la rue euh, « ah bah oui euh... » il euh, y en a une euh, c'est plus le rôle de l'homme tu le sens euh, parce qu'elle s'habille comme ça et puis l'autre c'est plus la femme dans le couple ou pour des, un couple d'hommes aussi pareil quoi et en fait du coup en ayant une relation avec une femme je me suis dit mais ça veut rien dire <rire> ou je me suis dit ben bah, non je me reconnais pas du tout dans ce schéma là et non il n'y a pas une énergie masculine et féminine et, et ça fait du bien de se dégager de ça de se dire bah. Oh, pff, en fait, euh, on est toutes les deux à avoir ces deux énergies-là euh, sur des plans différents. Et, euh, et c'était rigolo parce que euh, visuellement, entre guillemets, on aurait pu dire que du coup, euh, bah, la personne avec qui j'étais, elle était plus dans un style masculine. Là, on revient dans les gros codes, mais euh, voilà. Elle euh, euh, portait souvent des, des, des pantalons, des t-shirts basiques, etc. Les cheveux courts. Et puis, euh, moi, j'avais les cheveux longs, très colorés. Parfois, je mettais des robes, des jupes. Donc, visuellement, on aurait pu dire, ah, euh, oui, oui, je vois qui fait l'homme, la femme, etc. Et je m'amusais beaucoup quand euh, j'avais ce genre de commentaires parce que pour moi, souvent, j'avais je... l'impression d'avoir l'énergie masculine, en fait. <rire> Donc, c'est rigolo de... Oui, de, re de repenser à ça, de... dans quel contexte euh, j'ai été... Euh élevé, que ce soit par les parents ou parce que la société aussi euh, renvoie, et de se dire, en le vivant de l'interne, de se dire, mais c'est des euh, grosses conneries, quoi. <rire> et ça veut rien dire, et si on se dégageait de ça aussi dans les relations hétéro je pense que ça, ça ferait du bien aussi, quoi. Et c'est dommage que c'est... Enfin, pour moi, je parle pour moi, mais c'est dommage que c'est en, en étant avec une femme que je me suis rendu compte que ça, c'était possible. Mais je pense que dans les... Tout l'enjeu, c'est que pour les relations hétéros, ça se passe aussi comme ça. Donc, euh, donc voilà. Euh, et du coup, tu m'as posé la question tout à l'heure, comment, euh, comment ça s'est passé pour mon... les gens autour de moi, du coup euh, bah, Clairement, euh, les amis, il euh, n'y a pas vraiment eu de, de coming out, en fait. C'était... Euh, bon, euh, Ok, cool. <rire> Et il y a... Ouais, enfin, les, les plus proches, il n'y a, a vraiment pas eu de, de réaction particulière, en fait. Enfin, c'était... Euh... Et je me... En fait, on est... Vraiment, j'ai pas eu de gêne, en fait. Et tu ne leur as il pas dit, euh... tu leur
0: as juste présenté euh, ton amoureuse ou... Enfin...
1: Ouais, à leur dire, bah, je suis... Euh... Ouais, je suis avec elle. Mm. Ouais. Et pas... Euh... Pas De gêne du tout, enfin, quand je me suis mise avec elle, il n'y avait pas dans ma tête à me dire Oh là là, comment je vais faire maintenant Est-ce que, est que je vais assumer Est-ce que je vais assumer Est-ce que je vais pouvoir la prendre par la main Est-ce que l'image que ça renvoie bla. Alors, ça, il n'y a pas du tout eu. Dans la rue, c'était plutôt elle qui, est... voilà, qui est... mais pas forcément qu'on se prenne la main de base, donc euh, je... je respectais ça, mais par contre. Euh... Moi, ça me dérangeait pas du tout de, de l'embrasser dans la rue. J'en avais rien à péter quoi. Enfin, c'était euh... ouais. Et puis, euh... et puis pour ma famille. Alors, par contre, pour la famille, c'est un petit peu différent. Euh... Mon frère et ma sœur, j'avais pas du tout de. Ça ne ça me faisait rien du tout de, de leur dire. Les parents. Euh... Alors, j'avais pas du tout peur de leur dire. Mais moi, ouais, pour moi, je sentais qu'il y avait une sorte de, euh, un peu de, alors, alors mes parents, alors mes parents, comment vous allez réagir à ça Avec un petit sourire en coin, un peu malicieuse, comme quand, euh, parce que j'ai toujours été euh, franche avec eux. Et en fait, quand j'ai eu des expériences euh, sexuelles avec des, des personnes beaucoup plus vieilles que moi, <rire> qui avaient l'âge de mon père, je leur ai dit, et ça me faisait rire en fait. Enfin, ça me faisait rire de, de voir leurs réactions et de les bousculer un petit peu, en fait. Euh, parce qu'ils ont toujours été... Euh, comment dire Ça, pour ça, dans mon éducation, euh, ils ont toujours eu euh, une belle ouverture. Et pour eux, ce qui prime, c'est que je sois heureuse. Et ma mère avait toujours dit, euh, même avant que j'ai eu cette relation avec euh, cette femme, euh, que euh, quoi qu'il arrive... Euh, tant qu'on est heureux, elle s'en fiche avec, euh, avec qui on est. Quoi. Donc, j'avais cette phrase-là que j'avais dans ma tête. Mais une fois que ça s'est vraiment passé, comment euh, elle allait réagir quoi <rire> Donc, du coup, euh, comme la relation euh, partait super bien, une semaine après, j'ai eu le, le besoin de, de le dire à ma mère en fait de lui dire bah j'ai besoin de te dire euh, oui je pense que je vais je vais t'en parler de ça parce que c'est pas une une petite euh, une petite relation je pense que ça va durer un petit peu et du coup j'ai besoin de t'en parler quoi donc j'ai dit bon maman euh, j'ai une relation avec une femme ah bon <rire> mais t'aimes plus les hommes <rire> bah non c'est pas ça c'est que je suis tombée amoureuse de la personne ah bon ok et c'est rigolo parce que c'était euh j'avais une amie en fait qui était là aussi quand je lui ai dit donc du coup je sentais bien que elle, <rire> elle dit, ok très bien mais qu'il y avait certainement des choses qu'elle ne se permettait pas de dire parce qu'il euh, y avait euh, une amie à côté de moi donc, euh... et, puis, euh, et puis elle se retourne vers mon amie en disant mais ah bon et puis toi qu'est-ce que tu penses euh, du coup puis mon ami dit bah, c'est super c'est génial enfin, <rire> mais euh, du coup voilà euh, c'était ah ok d'accord donc, euh... donc voilà et c'est elle qui l'a dit à mon père après parce qu'il n'était pas là quand je lui ai dit et puis de toute façon euh... depuis toujours ma mère a été l'intermédiaire quand même globalement entre les enfants et le papa donc ça changeait pas grand chose mais bon euh, je lui vais... ai quand même parlé à mon papa en vrai euh, après et euh... Et je lui ai dit, alors, euh, alors papa, qu'est-ce que ça te fait euh, que ta fille euh, soit avec une femme Oh bah c'est bien. De toute façon, je m'en doutais. Je m'en doutais un petit peu. Et puis, ça ne m'étonne pas. Non, ça ne m'étonne pas, voilà. Ça ne m'étonne pas ce, que, ce qui se passe. Et puis, bon, tu fais tes expériences. Alors ça, le petit coup de tu fais tes expériences, c'était un peu... Euh, oh. Dans ma tête, c'était... J'ai interprété ça comme oh il faut bien que je neose pas. Enfin je sais que tu as l'ouverture pour pour tout ma fille. De toute façon tu essayes tout c'est bien <rire> c'est une expérience en plus bon. Donc voilà en même temps j'étais euh, bon bah, je me suis dit c'est cool euh, qui réagissent comme ça c'est chouette. Et puis quand même je suis revenue un petit peu dessus euh, <rire> avec ma mère et là et là c'est j'étais euh... C'était rigolo, en fait, euh, du décalage entre ce qu'elle a pu euh, me dire euh, étant jeune. Donc, en gros, la théorie de euh, « Ah non, mais euh, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive tant que vous êtes heureux, c'est le principal. » Mais il y avait quand même, ça a ripé un peu de l'autre côté, quoi. Donc, je lui ai dit « Alors, maman, euh, est-ce que tu est en as parlé autour de toi, etc. ?»« Ah ben, bah, c'est sûr que je ne veux pas euh, le dire à tout le monde, hein et puis pas n'importe qui. Euh, et puis, je pense qu'elle avait besoin aussi d'avoir de, euh, des, des retours de personnes, en fait. De, de dire aux gens euh, avec qui, qui elle, elle sentait l'ouverture, de dire, bah, ma fille, elle est avec une femme, euh, et de voir la réaction des gens, en fait. Pour se situer elle-même. Mmh. Elle, au fond, en fait, s'il n'y avait pas le regard des gens, ça ne changerait rien, en fait, pour elle. Ça titillerait juste... Euh, euh, comment dire, sa conception de la famille, etc. Parce que très vite, quand on est en couple, pour elle, il euh, bah, y a la perspective d'une famille, etc. Donc du coup, ça, ça touche, ça ébranle un petit peu sa conception voilà, du couple. Mais en soi, ça ne, regarde pas le ça ne change pas le regard qu'elle a sur moi et elle, euh, elle m'aime tout autant et elle, euh, elle accepterait la personne aussi euh, avec qui je suis, en fait. Mais c'est vraiment le regard des autres qui la touche. Et du coup, bon, bah, déjà... Euh, euh, mon frère et ma sœur, soeur m'ont euh, soutenu là-dedans à dire ⁇ Mais, euh, mais c'est super en fait, euh, euh, c'est génial euh, tant qu'elle est bien. Ma sœur a même rajouté euh, ⁇ Mais tu sais, moi je pense que ça aurait pu m'arriver aussi, maman en fait, euh, euh, si, euh, si, si c'est là où elle trouve euh, du bonheur, bah, c'est trop chouette et tout. Donc déjà, ça, ça lui a fait du bien. ⁇ et puis, après, euh, elle a pu en parler à deux autres amis. Et puis, oui, les retours étaient euh, quand, assez positifs, comme ça, quoi. Mais, euh, par contre, euh, pour la famille, elle m'a dit, bon, Clotilde, quand même, mets-toi à ma place, quand même. Mets-toi à ma place, c'est pas évident, quand même. Non, mais, euh, tu me vois en parler euh, avec, euh, avec ta tante. Ah euh, oh non, 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 puis euh, ta tante, tu sais comment elle réagit et tout. Euh, donc, un peu du mal à le porter en famille. Quand, voilà, la famille large, entre nous, ça va, mais par contre, la famille large, là, y a, tu sens qu'il y a d'autres enjeux. Il Dû à une ancienne génération, je ne sais pas, il y a des codes différents, il y a des représentations, beaucoup comme, euh, comme euh, mes cousins sont plutôt dans des schémas hyper classiques. Euh, je pense qu'elle voilà, se sent un petit peu gênée par rapport à ça. Euh. Donc, c'était rigolo d'avoir ces commentaires-là, en fait, et de, et de voir ça. En fait, ça ne m'a pas du tout euh, euh, peinée. C'était juste observer et me dire, elle fait au mieux, en fait, avec ce qu'elle qu est. Et, euh, et voilà, et ce n'est pas grave. Et puis, le... bon, bah, la relation, elle s'est terminée. Elle a duré six mois, en fait. Mais euh, si, euh, si je devais euh, voilà, avoir une relation plus longue avec une femme, peut-être avoir des enfants, etc., je pense que j'irai au-devant et je le dirai moi-même à la famille en fait. c'est juste que je ne les vois pas trop euh, pas trop souvent et du coup on n'a pas eu l'occasion d'en parler quoi, Mais euh, mmh. euh, je pense que j'irai au-devant et je ne lui laisserai pas euh, <rire> ça mmh. à faire quoi. Donc, euh, donc voilà c'était beaucoup euh... et puis par contre par c'est contre, clair que je ne l'ai pas dit à ma grand-mère mmh. J'ai plus, plus qu'une grand-mère et, euh, et ça, euh, ça, je me dis « bon, je vais pas... » Je sais d'avance sa réaction, en fait. Alors là, il là, y a encore une, une couche de plus euh, dans euh, les conceptions euh, du couple, de la famille. Et puis, il euh, y a la mère en fait de ma cousine qui, après euh, avoir quitté le papa de ma cousine, s'est mise avec une femme. Et, euh, et en fait, dans les conversations, euh, c'est arrivé aux oreilles de ma grand-mère qu'elle était avec une femme. Et euh, elle, était, euh, elle était choquée, en fait. Elle était « Non, mais c'est pas vrai Non, mais c'est pas vrai oh !»« Alors Hervé, il avait raison Oh là là, mais c'est pas vrai !» Puis euh, du coup, je... Oui, j'ai pas, pas envie de... Peut-être qu'un jour, je le sentirais, mais euh, si j'avais une relation voilà, longue, euh, mais, euh, mais là, je n'ai pas du tout envie de, de me heurter ça. Quand j'ai quitté ma, donc, du coup, la personne avec qui je suis restée 8 ans, là, le, euh, mon grand amour de jeunesse, il euh, faut savoir que mon grand-père euh, m'a fait la tête. Et ma grand-mère euh, grand faisait le lien, mais je, je, je savais bien qu'elle en pensait pas moins. Mais euh, elle me disait, oui, ton grand-père, il ne comprend pas. Dans sa façon de dire, les deux ne comprenaient pas. Mais elle, elle, continuait le lien. Et, euh, et mon grand-père euh, me dit, euh, oui, je ne comprends pas pourquoi tu l'as quitté. Il était gentil et il gagnait bien sa vie. <rire> Alors, ah vrai Et là, tu dis, oui, voilà. Ben bah, oui, <rire> que demander de plus <rire> Donc là, tu te dis, ah oui, il y a un énorme fossé là. Et en fait, euh, vraiment, j'ai quand même eu pas mal de conversations avec ma grand-mère. Et à un moment donné, en fait je me dis, il y aura beau y avoir toutes les conversations possibles, il y a quelque chose où bah, on n'est pas dans le même temps, en fait. Et euh, tu, tu, je ne peux pas forcer la personne. C'est dur, en fait. Comme moi, il y a des, des incompréhensions sur ce qu'elle a vécu. Elle, euh, ça existe aussi envers, envers euh, la nouvelle génération. Et, et du coup, j'avoue que je voilà n'ai pas envie de trop euh, aller là-dedans, trop la brusquer. En fait, euh, moi, ce qui m'intéresse maintenant, elle est, elle, elle est âgée. Et du coup, j'ai juste envie de passer des moments euh, euh, tranquilles avec elle. Et euh, c'est vrai que j'ai une toute petite peur quand même au fond de moi de me dire, est-ce qu'elle ne changerait pas le regard qu'elle a sur moi dû à toutes ces, euh, ces conceptions, etc. Euh, donc, elle me pose encore la question de, mais, mais, euh, mais quand même, euh, t'as 32 ans, ça te dirait pas de te, te mettre en couple et puis d'avoir des enfants, donc pff, je laisse ça, j'en rigole, j'en souris à l'intérieur de moi et puis, euh, et puis voilà, le fait déjà que je sois célibataire euh, à 30 ans, euh, c'est déjà euh, peut-être beaucoup, elle se heurte beaucoup à... <rire> donc, voilà. Mais euh, ouais, il y a juste pour cette personne-là où où j'ai pas envie de le dire. Après vraiment euh, toutes les autres personnes, il n'y a vraiment aucun souci. C'est juste tu... ouais, je, je sens que pour la famille, il y a un petit peu plus de d'enjeux. De, de, voilà, voilà, voilà. Euh... Est-ce que j'ai Est-ce que tu as des questions <rire>
0: Est-ce que j'ai des questions euh, Ben bah non, tu m'as déjà dit que tu n'avais pas beaucoup de représentation de l'homosexualité ou de la bisexualité quand tu étais petite.
1: Du coup, j'imagine mmh. que ce n'était
0: pas non plus négatif si tu n'en avais pas.
1: Oui, ce pas négatif.
0: Ouais. Voilà, et du coup, euh, donc ça tu m'as dit. Et puis Je euh, crois qu'on a fait le tour. Il y avait... Des fois, ça m'intéresse de savoir si les gens humilient ou pas et pourquoi. Mais euh, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire là-dessus. Ou si tu fais partie d'associations, enfin voilà, mais peut-être c'est pas très intéressant.
1: Bah pour moi, euh, alors au niveau militantisme, c'est plus des causes féministes. Euh, encore une fois, je, je, je comprends le militantisme euh, pour tout ce qui est LGBT, etc. Après, moi je sens que euh, j'ai besoin d'être militante, mais plus globale en fait. Ça, c'est mon besoin premier. Et puis, bon, bah, voilà, euh, c'est aussi du temps à accorder à ça. Et, euh, et bah, j'ai le reste de ma vie aussi euh, où ça me prend beaucoup d'énergie. Et euh, du coup, quand je milite, j'avoue que c'est plus des. Tu vois, la cause de l'écoféminisme me parle beaucoup aujourd'hui parce que ça prend en globalité les minorités. Les minorités, et puis, euh, et puis le climat, et puis euh, l'écologie. Et ça, ça, je me sens vraiment reliée à cette cause-là, et, euh, et toutes les minorités. Euh, pas, euh, je ne me sens pas de lutter auprès de, de, de lesbiennes, etc. Alors par contre, c'est important que ça existe, mais par contre, moi où je me situe, c'est vraiment euh, euh, rassembler en fait. rassembler pour mieux lutter. Et ça, euh, ouais, je suis plutôt... Euh, plutôt, plutôt là-dedans. Et puis, bah, dans l'écoféminisme, ça rassemble aussi plein de personnes et c'est cool de lutter aussi avec elles et il y a euh, plein de rencontres hyper chouettes euh, aussi. Euh. Donc, pour moi, ce qui... Un militantisme efficace, en tout cas pour moi, c'est euh, de regrouper les causes et, euh, et que, oui, c'est important de, de militer. Euh, pour les causes LGBT mais autant que euh, le racisme autant euh, que, que tout ça voilà
0: <rire> merci est-ce qu'il y a une dernière chose que tu as envie d'ajouter ou est-ce que tu as dit tout ce que tu avais dit
1: la dernière chose je pense que c'est il euh, n'y a pas de il a pas de regret sur ce que j'ai vécu par contre clairement euh, ça aurait été euh, cool que je puisse euh, vivre pleinement en fait mes attirances euh, depuis euh, toute jeune en fait sans, euh, sans avoir les grandes images là d'hétérosexualité qui prédominent et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis euh, euh, je suis euh, comment dire? J'ai vraiment envie que les choses soient visibles, en fait, euh, et que c'est important pour les, pour les jeunes d'avoir des, des, des images de personnes qui assument totalement euh, euh, leur sexualité, et pour avoir d'autres références, quoi, et, euh... Et j'ai lu le, le livre d'Alice Coffin et c'est super intéressant. Pour ça, ça m'a aussi... Là, il y a eu aussi un avant et un après ce bouquin. C'était hyper important de, de voir les ravages du journalisme, en fait, des médias. Euh, du journalisme, non. Là, je n'utilise pas bien le, le mot. En fait, le journalisme, quand c'est pour promouvoir une image très hétérocentrée, blanche... Et, euh, et ça, ça, ça fait des ravages, en fait, d'utiliser de, de, la télévision pour véhiculer euh, quelque chose de très hétérocentré et euh, comme si c'était la norme. Et ça, euh, de me dire, oh, il faut vite s'en rendre compte, en fait. Je me dis, waouh, c'est à 30 ans que je me rends compte de ça. De... C'est comme si euh, je regardais, en fait... Euh, euh, tous les films, toutes les séries, euh, tous les médias qui, euh, qui sont passés devant mes yeux depuis petite, et je les regarde sous un nouvel angle et de me dire « Ah, oh, punaise !» En fait, on regarde par un trou de serrure le monde, quoi, et il euh, faut ouvrir la porte, en fait. Il faut, euh, faut, faut voir le monde dans la globalité et de, et de, de laisser la parole à... À tout le monde et de, de faire parler les gens euh, quand il y a des, il y a des sujets d'actualité faire parler les gens qui sont directement concernés et pas un homme blanc, hétéro euh, qui va visualiser la situation par ses yeux à lui enfin, euh, ouais, ça ouais je recommande chaudement le, le, le bouquin de <rire> Alice Coffin le génie lesbien qui est vraiment euh, Trop chouette et je pense que j'ai été vers ce livre aussi euh, parce que euh, ouais, cette, euh, la relation que j'ai eue avec cette femme m'a ouvert tout un pan euh, de choses où euh, par ce pan là j'ai appris plein de choses en fait des minorités. Et en fait c'est hyper intéressant de vivre une histoire avec, euh, en se sentant euh, dans le groupe des minorités parce que en fait c'est hyper enrichissant. De, ça dévoile un monde. Euh, Hyper riche, en fait. Et c'est trop chouette. Et du
0: coup, tu aurais d'autres sources à recommander des... des séries ou des podcasts ou des films ou... Pas douze, hein, mais un ou deux qui t'ont en... Ouais. En soutenu ou...
1: Le cœur sur la table aussi, c'est très chouette. <rire> je suis d'accord avec toi. <rire> Tes textes aussi, Alice, je les recommande chaudement. Carrément Ah bon je te l'avais déjà dit, mais moi, ils m'ont beaucoup, en tout cas, ils m'ont beaucoup touché et, euh, et ça fait du bien, en fait, d'avoir euh, tes témoignages. C'est euh, euh, surtout sur le couple, je crois. Euh, je sais plus l'intitulé de ce. Le texte de l'être en couple. Ouais, voilà. Ça, il était chouette, ce texte. Ouais, carrément. Merci. Je te fais de la pub. Et lui, je ne m'attendais pas à ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre euh, On manque, je trouve, euh, ou soit je ne les connais pas encore, mais on manque encore beaucoup de, de, de films sur euh, l'homosexualité qui ne soient pas encore dans des codes hétéros. Et ça, je, je suis triste, parce que du coup, euh, je, je, je me suis intéressée à ça, et du coup, j'ai regardé des films et tout, et, euh, et j'étais là. En fait, il y avait un décalage entre ce que je vivais avec la personne, à me dire euh, bah, « j'ai une relation euh, lesbienne là, quoi, euh, et, euh, et c'est hyper doux, et c'est trop bien, et de la sexualité, c'est carrément différent », et je regarde un film avec une relation entre deux femmes et là et là j'ai pas du tout euh, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc qu'est-ce que c'est que cette mascarade mais c'est pas ça du tout et on revient dans les gros schémas euh, hétéros euh, de il euh, y a euh, une femme qui est plutôt masculine l'autre féminine et puis quand elles font l'amour euh, c'est euh, très euh, la vision hétéro quoi était là ah ben bah c'est c'est dommage ça dit donc <rire> Donc, j'ai pas encore trouvé de, de film qui. Euh... Ouais. Ah, bah si, évidemment, tu as La jeune fille en feu, bien évidemment. Ah oui, l'ai vu la semaine dernière.
0: Wow.
1: Ouais. Ah ouais, ça, très très chouette. Là, pour le coup, tu sens bien qu'elle se détache de la réalisatrice, se détache de, de ça. La présence, enfin, as... je crois que tu n'as quasiment pas. Tu pas du tout d'hommes dans le casting ou soit juste un...
0: Bah, il y a ceux qui l'amènent sur l'île sur au début. Donc, euh, ouais, voilà. c'est très bref. Euh, on en aperçoit peut-être un ou deux à la fête. Et puis, il y a les peintres à la fin. Mais vraiment, c'est ouais. une minute une grand max sur tout le film. Tu vois peut-être même cinq. Quoi.
1: Ouais, et ça fait du bien, en fait. Tu te rends compte à quel point c'est rare et qu à, à quel point il y a beaucoup d'hommes dans les, dans les films, quoi. Vraiment beaucoup, enfin... Il y a encore beaucoup de, de, de travail à faire dessus. Quoi. Ah bah récemment, j'ai pu voir aussi le documentaire euh, Mon nom est clitoris. Super intéressant. On génialissime même.
0: On peut le voir encore. On peut le
1: voir. Oui, ouais, ouais, ça se loue sur Internet pour euh, 3-4 euros, tu peux le, tu peux le visionner. C'est génial. Okay. C'est super. C'est génial. <rire> ouais. Et puis, après, dans le militantisme, enfin, euh, le militantisme, pas forcément homosexuel, mais vraiment, euh, où euh, c'est chouette de, de voir des femmes euh, en lutte, euh, « Female Pleasure », un documentaire qui est sorti euh, il y a deux ou trois ans. Et à la suite de ça, euh, ça a réveillé en moi quelque chose euh, de militant, euh, de militants, euh, ouais, euh, pour la cause féministe quoi. Mmh. Ça carrément. Ça c'est un beau documentaire aussi. Euh... Cool. Merci, merci. Donc voilà. c'est Super. Et eh bien merci beaucoup. Bah, je t'en prie Alice, merci à toi de, de faire ce que tu fais. C'est important aussi. Euh... C'est mon petit militant. Ouais. c'est bah, trop bien. <rire> Alors, à bientôt. Ça marche
0: Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette interview vous aura plu. Et je vous retrouve bientôt avec une nouvelle invitée.